0: À partir du moment où une entreprise est sans centenaire, certains vont appeler ça du storytelling, mais c est, c est, moi je dis que c'est simplement une façon de euh, prouver euh, l'innovation sur la longue durée. Ont conscience que euh, leur histoire, leur culture, leur valeur ou la façon dont, à un moment donné, elles s'inscrivent dans une grande transformation, comment ce questionnement stratégique et l'écriture peut accompagner une transformation
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Malabal. Comment vas-tu, chère Catherine Très bien, merci. Alors, Avant de commencer, j'ai toujours une question. Qu'est-ce que tu évoques le mot expérience
0: Alors, ben, expérience effectivement, c'est un, un mot qui, a, qui est intéressant parce que c'est euh, euh, un mot qui a muté au XXIe siècle. Tu parles toi-même sur, sur ton site, dans ton travail d'expérience client. Et, euh, et en fait, les marques l'utilisent beaucoup aujourd'hui dans un sens qui a un sens assez euh, émotionnel, euphorisant. Donc aujourd'hui, un voyage, une dégustation de vin, une balade dans un musée, ça, ça va être décrit comme une expérience. Et en fait, dans ce cas précis du, du, euh, du marketing, l'expérience, c'est... Euh, c'est le fait de, de vivre un moment qui va sortir de, de l'ordinaire. Et on, on est souvent dans cette envie d'extraordinaire. De, Et euh, j'ai tendance, moi, à penser que c'est un mot dont il ne faudrait pas trop abuser parce que euh, finalement, parfois, on dit expérience pour euh, simplement exprimer le ressenti d'un client ou ce qu'on appelait euh, précédemment euh, un parcours client. Donc, on est peut-être loin de cette promesse extraordinaire. Et euh, donc, ça ne t'étonnera pas. Mais euh, pour ma part, je, dit, je le définirais plutôt en tant que... Euh, en tant qu'historienne, dans sa relation au passé. Pour moi, l'expérience, c'est vraiment euh, l'événement qui est déjà vécu. C'est ce qui va permettre de prendre du recul. C'est ce qui va permettre de prendre une décision euh, euh, en connaissance de cause. Et euh, tu vois, on a, on a tous déjà ressenti cette, euh, cette impression qu'un chemin paraît plus court en fait, pour plein de raisons, parce qu'on euh, a arrivé les obstacles, parce qu'on euh, être un, un, un terrain de jeu, une page blanche, une, une conversation. Et, euh, et en fait, euh, c'est le fait de se sentir dans une situation qui est déjà connue. C'est ça l'expérience. En fait, c'est ce, ce chemin qui paraît plus court quand on le parcourt une deuxième fois, mais qui garde tout même une part d'inattendu. Et euh, je pense qu'on euh, connaît tous un peu cette, cette phrase qu'on apprenait euh, en filo à l'école, qui était euh, nul, ne se baigne jamais euh, deux fois dans le même fleuve. Et euh, finalement, l'expérience, malgré l'apparence d'une situation euh, déjà euh, connue, il faut rester en alerte parce que euh, bah, la première baignade et la deuxième baignade ne sont, euh, ne sont pas tout à fait les mêmes. Le fleuve a coulé, euh, nous-mêmes, nous avons vécu, fait d'autres choses. Et euh, l'expérience, ça apprend ça. C'est que euh, malgré, euh, malgré aussi euh, les, les apparences, l'expérience, ce n'est pas un synonyme de de, de savoir, ça permet de, aussi de, de comprendre ce qu'on qu ne sait pas, mais euh, ce n'est pas non plus totalement euh, certain. Et si je reviens à, à, à ma discipline première, qui est l'histoire, hein, euh, l'expérience, c'est ce qui va aider à trouver des chemins de recherche, c'est ce qui va aider à faire des liens entre... Euh, des, des données, des papiers qu'on va trouver, ce qui va aider à échafauder des, euh, des hypothèses. Euh, et finalement, ce qui va aider aussi à, à douter plus globalement, être toujours dans un questionnement stratégique. Et euh, ce questionnement stratégique, c'est d'ailleurs euh, l'un des, des piliers euh, méthodologiques de ce qui euh, C'est ce qui nous différencie dans notre approche euh, des problématiques.
1: C'est super, super passionnant, j'aime beaucoup cette phrase de pouvoir se bénir deux fois. Alors, pour, avant de rentrer dans le vif du sujet et de raconter ces, ces belles histoires que, que tu écris avec tes équipes au quotidien, est-ce que tu voudrais te présenter à nos auditrices, à nos auditeurs
0: Mon parcours, il est professionnel, il est à l'image de, de ma formation, c'est-à-dire qu'il est assez atypique dans le secteur du conseil aux entreprises, puisque il y a quelques temps déjà, euh, j'ai euh, suivi simultanément euh, trois cursus euh, qui m'apparaissent aujourd'hui d'ailleurs complètement euh, complémentaires, mais euh, euh, puisque euh, à l'époque, j'ai soutenu une thèse de doctorat euh, d'histoire à l'école des études en, en sciences sociales sur l'histoire de la presse d'entreprise française au XXe siècle. Dans le même temps, à l'époque, j'étais également en licence de sociologie, et j'avais plutôt creusé les problématiques de communication et de sociologie des organisations et puis j'étais aussi parallèlement en étudiante à l'École supérieure de journalisme de Paris. En fait, j'avais vraiment envie de, de, de me construire un, un bagage de ressources plutôt à ma façon, c'est-à-dire à la fois académique et, et pratique, euh, ça paraît un peu banal aujourd'hui, mais c'était euh, assez rare et d'ailleurs pas très pratique et peu facilité euh, dans les années 90. Mais euh, l'École des Hommes études en sciences sociales, c'est vraiment le lieu par excellence de l'interdisciplinarité. C'est un endroit où on apprend euh, la recherche par la recherche. Et euh, finalement, ces trois formations complémentaires, le, le doctorat d'histoire, hein, la sociologie et euh, et le journalisme, ben, si on regarde maintenant, si j'en si fais l'analyse, euh, on peut constater que ce sont des, des disciplines qui finalement ont, ont des points communs. C'est-à-dire, euh, par exemple, le point commun entre l'histoire et le journalisme, ça va être le goût de l'enquête, euh, la, la culture de, de la preuve, de la, de la recherche. Euh, mais ça va être aussi euh, cette envie de, euh, de transmettre, ou de faire la pédagogie d'un un sujet ça peut être de transmettre que ce soit de transmettre de la connaissance ou bien de transmettre de, de l'information et puis globalement c'est un rapport particulier euh, euh, au, au, au temps puisque euh, l'historien par définition est dans l'histoire alors que le journaliste il est par définition dans le dans le jour et, et dans le quotidien mais c'est très complémentaire
1: c'est très complémentaire comme tu viens de le dire. Est-ce que tu te rappelles, pour revenir un petit peu dans, dans l'histoire, le premier papier que tu as écrit d'une entreprise, une première histoire d'entreprise qui t'a donné envie de, de partir sur ce chemin et d'être aujourd'hui directrice et fondatrice de néotopique?
0: Eh oui, mais en fait, ça s'est fait un peu par hasard. C'est-à-dire que finalement, j'ai d'abord un parcours d'historienne de, d'entreprise, mais j'aurais très bien pu devenir journaliste. Mais dans un premier temps, à l'époque, c'est l'histoire qui a pris le dessus. Euh, puisque j'étais en DEA, c'est l'équivalent du, du Master 2 aujourd'hui. Euh, J'avais terminé l'école de journalisme et la, la socio et je poursuivais ma, ma thèse de doctorat. Et, euh, et j'étudiais en DEA euh, la presse d'entreprise du groupe Renault. Euh, donc, ce qui fait que je passais mon temps aux archives euh, puisque j'étudiais cette presse depuis euh, la, la création du premier euh, bulletin des usines Renault euh, pendant euh, la guerre de 14-18 jusqu'aux années 90, et donc je, je lisais absolument tout. Et puis un jour est arrivé aux archives un, un stagiaire qui avait été envoyé là pour, euh, pour faire des recherches dans l'idée de retracer, euh, c'était une histoire de la qualité chez Renault. Autant dire que le sujet qu'on lui avait donné était extrêmement compliqué, même pour un historien, parce qu'en fait, on ne se lance pas comme ça dans, dans, dans l'histoire d'un concept. Euh, donc, ce n'était pas vraiment un bisuitage pour lui, mais ça y ressemblait parce que franchement, il, a vraiment, il aurait pu euh, ne rien trouver. Euh, parce qu'en fait, euh, si je prends une image, l'histoire, c'est un peu comme la recherche pétrolière. On a, on a quand même une idée de l'endroit où on creuse et de, de l'idée des fonds qu'on va, qu qu va trouver. Euh, et donc, je l'ai aidé à trouver des, euh, des pistes de recherche pour se dire mais finalement, qu'est-ce que c'était euh, qu que, que la qualité à travers le temps Et euh, comme pour ma part, j'avais lu la, la quasi-totalité des, des journaux de, de Renault euh, et de ses filiales depuis 1914, je l'ai aidé à trouver des thèmes, à sélectionner des archives, et euh, finalement, quand il est remonté à la surface, c'est une image, mais parce que les, les archives étaient, euh, euh, étaient sous terre, euh, eh bien, il m'a présenté à son commoditaire, qui était à l'époque la directrice de la communication, euh, de la direction de la qualité euh, du groupe Renault et euh, elle avait euh, eu l'idée de, de faire une série de publications euh, pour faire la, euh, la pédagogie auprès des cadres dirigeants de, de Renault, de l'ensemble des systèmes de production qui ont changé le monde, enfin changé le monde, c'est comme ça qu'ils les appelait mais qui ont changé l'entreprise à travers le temps, euh, par exemple notamment… Euh, le théorisme et l'organisation scientifique du travail, le fordisme, le fayolisme, le faiolisme, Fayol c'est dans, dans l'administration, l'école sociotechnique, est ce qu'il y avait d'autres encore, les théories de Peter Drucker, euh, l'école sociotechnique, euh, le toyotisme. Et en fait, ça a été ma première mission, c'est-à-dire qu'elle euh, euh, elle travaillait avec un économiste, en l'occurrence Benjamin Coria, qui est un, un économiste expérimenté, euh, spécialisé en en économie industrielle, et euh, je me suis donc retrouvée à faire un binôme et euh, notre mission commune. Euh, euh, J'étais avec un économiste expérimenté euh, et euh, qui euh, me guidait dans un certain nombre d'ouvrages euh, à lire, dont je faisais euh, des fiches de lecture pédagogiques pour expliquer historiquement euh, la façon dont ces systèmes de production ont changé euh, les, euh, les entreprises, euh, tout au long du, du 20e siècle. Voilà, c'était euh, ma première mission.
1: Ouais, C'est une belle mission, et puis connaissance de ouais, bon 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 bon. pour, pour y chrono pour y avoir travaillé pendant, pendant, pendant quelques mois. Que, Est-ce que tu trouves des réelles différences Tu parlais d'émotions, d'émotions au début. Aujourd'hui, comment les, les entreprises sont amenées à à bien communiquer pour le coup, d'être en relation aussi avec leur écosystème, avec leurs équipes, et puis en relation avec aussi avec plus de, de la communication extérieure. Est-ce que c'est -ce est simple de pouvoir, dans un écrit, transmettre de l'émotion à travers d'une entreprise ou il y a des entreprises aujourd'hui qui en abusent un petit peu trop, malheureusement
0: euh, je, je, je dirais qu'il faut être plutôt euh, juste dans dans la façon de, de faire la pédagogie d'un sujet. Euh, l'émotion, c'est finalement, l'émotion, pourquoi faire euh, à partir du, du moment où une histoire est euh, emblématique, par exemple, d'une réussite industrielle ou d'une euh, euh, réussite collective, humaine, euh, pourquoi en rajouter euh, les, les, les faits sont là, l'histoire est là et c'est plus dans la façon de la, de la raconter c'est-à-dire euh, ce qui va jouer beaucoup plus aujourd'hui c'est qu'on euh, va euh, dans un certain nombre de récits euh, faire beaucoup plus appel au témoignage, à la parole pour rendre le récit euh, plus, plus vivant mais euh, ça n'empêche pas qu'il euh, a tout ça euh, euh, toute sa réalité je dirais presque toute sa rationalité euh, et c'est ça qui euh, c'est ça qui compte aussi il ne faut à aucun moment avoir l'impression que euh, euh, les faits sont un peu tordus au nom de l'émotion
1: et au travers de au travers du storytelling on parle on parle beaucoup de start qui parlent d'un storytelling donc d'un vécu pour le coup qui sont amenés à à se mettre en avant, à se scénariser. Est-ce que les, euh, les grands groupes, pour le coup, pour lesquels tu as travaillé, ont une histoire patrimoniale très importante, ont une richesse dans l'industrie, des grosses industries Comment a évolué un petit peu ce storytelling, parce que storytelling, c'est un terme qu'on utilise tout compte fait par rapport à l'ancienneté de ces grands groupes depuis peu de temps, mais comment on arrive à, à imaginer... Comment on, a, on arrive à trouver la solution en disant « je vais écrire une belle histoire » au travers de différents acteurs et d'actrices qui ont ben, vogué dans le temps, qui ont peut-être euh, subi quelques crises Donc, Comment on est amené un petit peu à, à mettre ça en architecture, à, à mettre ça en place pour écrire cette belle histoire
0: Oui, alors storytelling, c'est un mot qui s'est fortement euh, popularisé dans le langage des entreprises depuis euh, le livre de… Euh de Christian Salmon, qui s'appelait euh, Storytelling et qui euh, euh, prenait, pour exemple, un certain nombre de, de cas qui sont aussi beaucoup plus des, euh, des cas de communication publique, d'influence euh, euh, et, euh, et d'une pratique aussi publicitaire d'expliquer, enfin de, de raconter la marque. Euh, S'agissant de l'entreprise, euh, je dirais que euh, moi, je me concentrerais plutôt de... Euh, parler de la façon de mettre en récit qui est une façon journalistique, c'est-à-dire de, de ce, qui aussi peut être, un, qui, ce qui a imprégné aussi le, le journalisme euh, littéraire, c'est une façon de euh, raconter pour pouvoir emmener dans son histoire. Euh, mais pour autant, moi, c'est un mot que je, je n'utilise pas euh, volontairement, euh, justement parce qu'il est un peu. Euh, un, un peu, un peu euh, un peu négatif dans sa, dans sa perception. Euh, et je, me, je préfère utiliser, c'est pour ça que mes topiques s'appellent ainsi, puisque en fait euh, les topiques, ça vient d'Aristote. Euh, en fait, c'est la théorie de, c'était défini par Aristote dans, dans la rhétorique, c'est en fait la théorie des idées partagées par tous ce qu'on appelle aujourd'hui des lieux communs, mais euh, les lieux communs, euh, euh, c'est ce sens qui est positif vu par Aristote, c'est-à-dire qu'il euh, considérait, qu'il expliquait que euh, les topics, c'est ce, euh, ce qui rassemble les arguments, tout ce qui va contribuer à la construction d'un récit, aussi bien des idées, des images, tout ce qui va pouvoir susciter euh, de la curiosité, de l'étonnement, de, de l'adhésion, euh, mais aussi tout ce qui va permettre de, de, euh, de discuter des préjugés, des idées reçues. Et de fait, si je, euh, si je simplifie, euh, les topiques, c'est une forme de science, de l'argumentation et du discours. C'est-à-dire, euh, et là aussi c'est défini par, par Aristote, c'est l'art de trouver les arguments, de les exposer, de les dire et de faciliter leur mémorisation. Et euh, je te donnerai un exemple. Il y a, il y a quelques années, euh, on a travaillé pour… Euh, le, le groupe Suez euh, et euh, la problématique de, de la direction de la recherche euh, de la direction d'innovation et la direction de la stratégie à l'époque, c'était de euh, pouvoir faire la pédagogie de l'innovation de Suez à travers euh, le temps, de montrer comment une entreprise qui est, cent, qui est centenaire euh, et puis à, à ce moment-là euh, il y a quelques années déjà, mais qui dépend quand même beaucoup de la délégation de services publics, donc qui n'a pas, pas, tu vois, le, le, le profil euh, type de l'entreprise innovante, comment elle va pouvoir, pour autant, euh, pouvoir se décrire comme étant une entreprise innovante Et là, euh, l'idée, elle est toute simple, c'est qu'à partir du moment où une entreprise est centenaire, alors certains vont appeler ça du storytelling, mais c est, c est, moi, je dis que c'est simplement une façon de... Euh, de, de prouver euh, l'innovation sur la longue durée. Je n'appelle pas ça du Voilà, j'appelle ça de, de, de l'argumentation. La façon de trouver les arguments, ça va être de se dire, par exemple, que cette entreprise, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, quand la question, la question de l'eau, c'est une question de, euh, euh, de santé publique, puisque... Euh, on est dans une période hygiéniste, il faut que l'eau soit potable, parce que l'eau, à l'époque, on se lave beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais euh, euh, on boit l'eau. Donc, euh, l'innovation, le, elle est d'ordre euh, biologique, puisqu'il euh, faut rendre cette eau euh, saine et, euh, et, et potable. Alors que, par exemple, dans les années 50, cette, entre, cette entreprise elle est confrontée à un autre sujet qui est la société de consommation. On se souvient tous de euh, ces phrases « eau et gaz à tous les étages eh ». Là, elle est confrontée à un autre, une autre problématique d'innovation qui est la construction de grandes infrastructures euh, de, pour apporter l'eau euh, partout dans cette grande période donc, euh, des, des 30 glorieuses. Et puis aujourd'hui, elle a sa troisième révolution en termes d'innovation euh, qui est euh, la rareté de la ressource et donc une préoccupation qui va euh, relever de euh, euh, l'écologie, de euh, l'économie circulaire. Et par exemple, les innovations d'aujourd'hui, ça va être, euh, puisque rareté de la ressource, alors que la terre, 90%, c'est de l'eau, et bien finalement, la capacité de cette entreprise à savoir faire de l'eau potable avec de l'eau salée est une innovation de son époque, de l'époque d'aujourd'hui. Et là, tu vois, je t'ai raconté en trois temps, trois grandes périodes euh, de l'histoire de, de Suez. C'est peut-être une histoire que tu ne connaissais pas. Et maintenant, tu es capable de la raconter à n'importe qui, puisque je viens de te de la raconter extrêmement facilement. Eh bien, certains vont appeler ça du, du storytelling. Moi, j'appelle ça simplement de, euh, de, de l'argumentation, de la rhétorique et de la façon... Euh, dont on peut simplifier euh, au maximum un discours de façon à euh, le rendre le plus pédagogique possible et de faire que chacun, comme toi, tu deviennes un, un passeur d'histoire. Je te donne une histoire et tu es capable de la passer à quelqu'un d'autre et ainsi de suite et c'est ça la communication.
1: Et, euh, et les, la communication aujourd'hui au travers les réseaux sociaux, est-ce que tu aurais des conseils pour pouvoir transmettre Tu m'as transmis une belle histoire que je pourrais être amené à retransmettre avec euh, tous ces réseaux sociaux, toute cette communication très rapide. On lit énormément, un peu plus rapidement, je pense, que, que dans le passé. On prenait le temps d'ouvrir des ouvrages, de faire de la recherche. Comment on partage avec ce, ce, ces nouvelles personnes, cette nouvelle méthode de consommation de masse des médias
0: Alors, les, les réseaux sociaux, c'est un... Euh, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est un canal parmi d'autres. Hein. On, euh, euh, on évoque Facebook, Twitter euh, ou des réseaux professionnels. Euh, je dirais que dans, dans le cadre d'une de, histoire euh, d'entreprise ou le fait de vouloir partager une culture d'entreprise ou, de, ou de transmettre des savoirs, c'est un réseau et, et un, presque un infime réseau Aujourd'hui, ce qui m'apparaît aussi important, euh, c'est d'abord la communication interne dans ce genre de sujet, la façon dont ceux qui travaillent pour une entreprise, qui sont parfois des, enfin, des, des milliers, la façon dont les, les savoirs et euh, bien de, de vivre, euh, j'ai pu le voir chez un certain nombre de, de nos clients, la préoccupation, c'était avec le travail à distance, c'était finalement, cette question de la transmission des savoirs euh, qui est revenue au premier plan, mais dans un sens où aussi, euh, euh, qui va avoir accès à l'information, comment est-elle transmise Et là, vraiment, ce qui est assez en jeu, c'est euh, quelque chose qu'on avait un peu oublié, c'est ce récit oral euh, qui se propage dans les, euh, les couloirs d'une entreprise, dans un open space, dans toutes sortes d'endroits, tous ces, tous ces mini-récits, toutes ces... Euh, toutes ces pratiques et euh, justement cette, cette période, elle invite à, à réinventer euh, la façon dont, euh, dont se transmet et, et euh, de l'expérience, c'est-à-dire que euh, finalement cette transmission des savoirs, euh, qui pour moi hein, est le sujet qui s'est révélé cette année et, euh, et qui sera le sujet des, des années à venir, c'est que euh, la, la façon d'aborder une question, de trouver un angle journalistique, de, de réfléchir sur un sujet… Et ça, ça vaut pour tous les métiers, hein, même euh, quand on parle dans l'artisanat d'un tour de main ou autre chose. C'est euh, quelque chose qui, euh, euh, qui, qui ne se fait pas euh, à, à distance. Et euh, je lisais il y a pas très longtemps un article vraiment très intéressant de, euh, du patron, je crois, de, de Goldman Sachs, qui, qui expliquait en fait euh, l'importance pour les plus jeunes alors que c'est un métier de, de la banque, l'importance pour les, les plus jeunes de regarder euh, et d'écouter les, euh, les plus adultes quand ils sont au téléphone, quand ils, euh, quand ils travaillent, parce que finalement, c'est de cette façon-là que se construit euh, la, la cohésion et la, la culture d'une organisation.
1: Et ça, tu, tu parles d'un sujet très important par rapport à la crise, la crise sanitaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Comment, dans des grandes entreprises, pour le coup, où tu as des entreprises qui sont énormément silotées et que, des fois, la communication ne s'opère pas entre services, on travaille sur un, des messages clés, en partant peut-être du siège ou émanant du directeur ou de la directrice, et comment, Pourquoi après, on les transmet En plus, malgré, comme tu disais, justement, bah un défaut de communication pendant, pendant plus d'un an, où on s'est retrouvés tous à la maison et on n'avait plus ces échanges possibles Comment on retravaille sur un petit peu cette nouvelle organisation Parce que tu parles dans les prochains temps que cette organisation va peut-être être amenée à changer. Comment, on, comment ils ont travaillé, ces entreprises, pour le coup, pour transmettre, transmettre les, les bons messages
0: Et Il y a eu euh, un certain nombre de… Euh, euh, je pense à l'exemple de la Fondation de France qu'on a accompagnée pendant euh, là quelques mois, euh, qui justement fait partie de ces entreprises qui… Euh, c'est une organisation qui, qui ne se sont euh, jamais arrêtés euh, pendant cette période, de, de la, de la, dès le premier confinement, puisque euh, le, leur rôle euh, est, euh, est de euh, réaffecter euh, les dons qu'ils qu reçoivent. Et euh, à la suite d'un appel, euh, ils ont euh, reçu énormément de, de dons euh, ce qui les a conduits à travailler complètement différemment, nécessité d'aller beaucoup plus vite. Et très vite, en fait, ils se sont aperçus qu'il fallait qu'ils aient des moments un peu de de communion, de, de, des moments un peu liturgiques finalement, des symboliques de euh, chaque semaine, un moment de se retrouver euh, tous ensemble pour euh, partager les aventures des uns et des autres chez eux, euh, environ 200 personnes. Et donc, ils ont institué comme ça des, des rituels euh, qui, euh, qui ont permis euh, de à cette entreprise, à tout ce collectif de rester euh, extrêmement euh, sur le pont pendant toute cette période et euh, c'est extrêmement précieux. Et donc finalement, ils ont mis en place un certain nombre d'outils qui aujourd'hui euh, sont, euh, euh, sont, sont des outils qui, euh, qui perdurent et, euh, et ils ont vécu une période d'ailleurs qui, qui a été tellement euh, euh, riche pour eux que cette année, ils ont souhaité faire un, un ouvrage, on les a accompagnés dans… dans L'écriture de ce texte en interrogeant, en interrogeant tout le monde en fait, euh, et euh, pour que euh, cette période un peu exceptionnelle se traduise dans un, un texte finalement polyphonique euh, où chacun euh, donc on a, écrit, euh, on a écrit le texte à partir de, euh, euh, de tous les témoignages. Des, euh, de l'ensemble des, des salariés de, de la Fondation de France. Et je dis vraiment tous les témoignages, parce qu'en fait, on avait installé, on avait fait un grand questionnaire euh, en, en ligne euh, et euh, avec des questions euh, les plus sérieuses comme les, les plus amusantes. Et, euh, et ceux qui ne souhaitaient pas euh, écrire, parce que tout le monde n'a pas envie d'écrire et même pas écrire, alors on avait mis en place une... une une, une ligne téléphonique, un peu comme on le fait, comme le fait un peu aujourd'hui euh, en urgence d'Octolib avec le vaccin. On avait mis des créneaux horaires et puis chacun pouvait venir témoigner et donc tous ces euh, euh, témoignages pour qu'on puisse prendre en note euh, ce qu'il qu avait raconté cette période. Et à partir de tous ces témoignages, on a fait ce récit polyphonique. Et, et donc ça, par exemple, c'est euh, euh, un, un objet de communication euh, totalement nouveau, de faire finalement une sorte de carnet de bord collectif, euh, euh, livre souvenir de de témoignages de cette période particulière et qui permet aussi de passer, euh, euh, le, passer le cap euh, ensemble. Voilà un exemple.
1: Et euh, ça, c'est important.
0: Est-ce qu'il y a des, euh,
1: des entreprises qui t'ont marqué dans leur façon de communiquer
0: C'est peut-être pas dans... Euh, leur façon de communiquer, c'est-à-dire euh, dans la mesure où nous, notre, notre métier, notre savoir-faire, il est euh, vraiment très en amont, c'est-à-dire euh, dans le questionnement stratégique et puis ensuite dans euh, l'écriture, puisque que Néotopique, c'est une maison de, de conseils d'écriture. Donc, euh, c'est plus en amont les entreprises qui euh, ont conscience que... Euh, euh, leur, euh, leur histoire, leur culture, leur valeur ou la façon dont, à un moment donné, euh, elles euh, s'inscrivent dans une grande transformation, comment euh, ce questionnement stratégique et euh, l'écriture peuvent accompagner euh, une transformation. Et effectivement, bon, bah là, euh, les entreprises, ce sont plus des entreprises pour, pour lesquelles euh, pour lesquels on, on travaille, qui sont sur des nouvelles problématiques. En euh, ce moment, par exemple, on travaille pour, euh, pour, pour DECRA, euh, qui, qui est spécialisé dans le domaine de, de la certification, euh, ou pour l'Institut de recherche et de développement, euh, qui est positionné sur la science de la durabilité. C'est comment, finalement, de façon extrêmement euh, argumentée, euh, on prend un, un sujet, que ce soit la culture du risque pour des Décras ou la science de la durabilité pour l'IRD, et euh, on va euh, euh, inviter des experts, euh, les euh, faire avancer le débat sur ces sujets qui sont des sujets d'avenir. Et donc ça, c'est une façon de communiquer euh, euh, qui, euh, pour moi, qui me paraît assez euh, essentiel c'est euh, à partir du moment où euh, on veut amener un sujet euh, dans le débat, où c'est un sujet sur lequel on a parfaite légitimité, eh bien, euh, comment euh, se construit euh, ce récit euh, avec les bonnes personnes, les bons arguments. Euh, donc ça peut prendre ensuite la forme de, pour l'un et l'autre, ce sont euh, euh, des webinaires ou même jusqu'à pour l'IRD, euh, une sorte d'émission de, de, de télévision. Euh, euh, en, euh, en direct avec euh, l'ensemble de avec d'autres pays euh, en Afrique en Nouvelle-Calédonie euh, euh, on est, et, et finalement euh, commencer à dossier à une étude également donc c'est ça qui euh, qui est, euh, qui moi me paraît important c'est euh, de se doter euh, d'avoir ce questionnement stratégique de bien travailler euh, un sujet et on se sent le plus légitime d'imaginer tous les médias, les canons d'information, de, de l'étude au, au webinaire, euh, pour pouvoir au mieux partager. Et une fois qu'un qu qu un sujet, une entreprise, se sent parfaitement légitime sur un sujet, euh, partant d'un du, euh, questionnement stratégique, euh, d'un certain nombre de contenus à élaborer euh, et de leur restitution. Bien, finalement, c'est de se doter de tous les bons outils euh, sur l'ensemble des canaux pour pouvoir euh, créer de l'engagement auprès de l'ensemble de ces publics, que ce soit des publics internes ou des, des publics externes.
1: Et, euh, et ça se passe comment quand, quand tu es en relation avec, avec une directrice ou un directeur qui alors, pour le coup, ça reste de l'écrit, mais pour la faire la restitution, la restitution à l'oral, donc devant une assemblée peut-être d'experts ou, ou même de, tout simplement de leurs équipes et qui se retrouvent en difficulté face à toute la mine d'informations que tu leur as transmises avec ton équipe et de dire maintenant, je vais devoir restituer ça à mes équipes, mais j'ai un léger souci pour communiquer et donner pour le coup cette, cette force, cette force dans, bah, dans toute cette histoire.
0: Alors le, la façon de, notre façon de travailler justement c'est une euh, je, je reviens mais euh, ces disciplines de, de départ hein, qui sont euh, l'histoire qui apporte la méthodologie la, cette culture de la preuve de l'argumentation et euh, et le, le journalisme dans toute son approche éditoriale c'est-à-dire euh, trouver des angles mettre en récit euh, euh, savoir écrire sous de multiples formats d'information Et euh, nos clients, ce qui viennent chercher chez nous, c'est justement cette capacité euh, à écrire sous euh, tout type de format. Donc, euh, par rapport à ta question, euh, personne ne risque de se sentir euh, en, en difficulté parce que euh, ce qu'on va, euh, qu va leur apporter... C'est euh, sur la base notamment par exemple un, prenons un, un socle un socle de contenu et d'arguments et eh bien euh, on va être capable de leur de, de, de l'écrire de le mettre en forme sous toutes sortes de formats c'est-à-dire que euh, la, euh, ça pourra être euh, euh, la conversation, euh, les éléments de langage pour une conversation euh, à bâton rompu, ça, ça pourrait être comme le disent les américains dans un, euh, une conversation euh, elevator speech, les conversations d'ascenseur, c'est-à-dire finalement comment on euh, on raconte une histoire, celle que je te racontais tout à l'heure, Suez, elle tient en trois ou quatre étages, c'est très facile, euh, mais ça peut être aussi euh, un, dossier de, un dossier de presse, un kit pour les managers. En fait, tout est redécoupé euh, selon les, euh, les conditions d'usage euh, qu'il s'agisse... Euh, euh, d'un document écrit, d'un livre blanc, ou bien d'un communiqué de presse, ou bien euh, du discours du manager, ou euh, d'une conférence de presse. Et euh, c'est là, toute notre force, c'est cette capacité à, euh, à partir d'un socle commun, d'écrire euh, sous tous les formats possibles, pour que personne ne se jante, même dans le webinaire, on va écrire absolument tous les conducteurs, et euh, euh, comme si euh, le personne qui, euh, qui n'est pas un spécialiste de la présentation de sujets, qui n'est pas un animateur télé, eh bien, en quelques temps, il peut le devenir parce qu'on euh, l'a aidé à la coacher, on l'a aidé à tout préparer.
1: Oui, là, là, comme quoi la, la force des mots et le, le côté très pragmatique que tu as avec Néotopique leur permet à beaucoup de personnes de s'approprier les bonnes informations et pouvoir les transmettre. Quelles sont tes, tes actualités du jour Parce que moi, j'ai fait faire un petit tour sur Twitter et j'ai vu des, des belles pages avec le LCL et le Tour de France qui qui, qui a fini qui a fini juste ben, hier tout simplement, qui arrive à la ligne d'arrivée. Donc, vous avez coécrit des histoires avec des entrepreneurs. Alors,
0: alors en fait, c'était euh, c'était initiative de, de LCL qui est partenaire du, euh, du Tour de France et euh, du maillot jaune depuis euh, depuis de nombreuses années. Et, euh, et euh, pour Elcel, on avait déjà travaillé sur un observatoire de la, de la vie en ville, euh, il, y a, il y a deux ans. Et euh, là, on avait travaillé sur la question de l'attachement au lieu dans, dans les villes et, euh, et travaillé tout l'éditorial d'une étude qui avait été faite par Aris Interactive. Et euh, là, ils nous ont appelés pour, euh, en fait, dans les portraits d'entrepreneurs et d'entreprises euh, qu'ils souhaitaient euh, euh, diffuser dans le journal L'Équipe. Euh, donc, euh, je m'en suis chargée personnellement, on va dire, euh, compte tenu de, de l'enjeu. Et euh, il s'agissait d'interroger 21 euh, euh, entrepreneurs euh, emblématiques de, du tissu industriel français des euh, PME, PMI et euh, ETI. Donc euh, le tour a commencé avec euh, Armorlux euh, en, en Bretagne. Euh, il s'est terminé avec euh, il s'est terminé avec une entreprise qui euh, a imaginé un système de, de bornes connectées intelligentes qui s'appelle Covotis Et entre temps, il y a eu Mobilepa, la compagnie des Salins, Pirex et Duralex, euh, des entreprises un peu moins connues, mais euh, tout aussi euh, euh, remarquable, je pense notamment à l'UniBird, qui est une entreprise mondialement connue dans le domaine des, des lasers, euh, ou bien Magellium, là aussi euh, une entreprise extrêmement euh, réputée, euh, qui fait de la cartographie euh, numérique, et euh, voilà, beaucoup d'autres exemples, euh, Faya, qui est... Euh, euh, leader, euh, leader mondial aussi euh, euh, spécialisé dans le domaine de la, des transports et du bâtiment.
1: Bah c'est une super idée d'avoir fait. En plus, était pour le coup, c'était un billet. Bah, Ce n'est même pas un billet, c'est un article, un article par jour durant, les, durant les, 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 trois semaines, les trois semaines du Tour de France qui, qui a fini il, 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 il y a quelques heures. Est-ce que toi, tu vois des, des, des changements On parlait tout à l'heure bien sûr de, de cette crise sanitaire qui est, qui est, qui est loin d'être finie en termes de communication. Est-ce que tu as perçu au travers d'un an, d'un an et demi, d'histoire, des entreprises qui se retrouvent un peu affaiblies, des grands groupes, pour le coup, se retrouvent affaiblis. Quelle va être la force, pour le coup, de pouvoir communiquer à leurs équipes, surtout, et puis aussi à l'extérieur Ça serait quoi un petit peu les, les conseils pour être un petit peu, on va dire, meilleur communicants, malgré que pendant quelques mois, on a un petit peu fermé... Permet les robinets
0: Alors, ben, euh, pour communiquer, il faut déjà avoir des choses à dire. Euh, donc, la première question à se poser, c'est euh, qu'est-ce qu'on a à raconter Qu'est-ce qu'on a à raconter Pour qui euh, Avec quel objectif Et euh, c'est ça qui me paraît euh, important. Euh, je, je crois que la priorité aujourd'hui pour euh, beaucoup d'entreprises euh, reste aussi une problématique de communication euh, interne parce qu'il euh, y a eu… Euh, on parlait tout à l'heure du télétravail, mais je crois que c'est aujourd'hui la, la grande question. C'est qu'on se retrouve dans une période de, de l'histoire euh, où, euh, finalement, il n'y a jamais eu autant de, de générations euh, différentes dans euh, leur façon d'appréhender le travail et l'information. Euh, et et euh, ce que je vois dans, euh, dans les, les entreprises, euh, Soit celles qui sont nos clientes, soit celles qu'on interroge aussi pour nos clients, parce qu'on fait aussi beaucoup d'études, de, de, euh, euh, de, de perception et qu'aujourd'hui, que ce soit euh, les ressources humaines, parce que les DRH ont été vraiment euh, en première ligne dans les entreprises, mais euh, les communicants, mais aussi euh, toutes les fonctions chargées de, de la gouvernance ou bien de euh, la gestion des risques, mais finalement, cette question générationnelle euh, elle, elle devient euh, extrêmement, euh, extrêmement importante euh, parce que euh, bon, le sujet des risques est un sujet qu'on a beaucoup euh, travaillé là, euh, récemment, mais euh, l'utilisation comme, on le, fait, comme euh, on le fait pour cette interview de, de, de Zoom, d'un certain nombre de de risques cyber, ça c'est un des grands sujets. je crois c'est c'est cette, cette prise en compte dans les stratégies de d'information, de partage de l'information, de sensibilisation à la valeur de, de l'information et à sa valeur à sa valeur économique aussi. Et puis je dirais aussi il y a un deuxième un deuxième phénomène on voit bien qu'aujourd'hui, les mots sont extrêmement importants, c'est-à-dire qu'on euh, entend souvent cette petite phrase dans la médias, bah, ça c'est une question de sémantique, enfin ce mot revient, revient souvent, et euh, euh, on a créé en parallèle de, de néotopix pour être sur vraiment la partie du travail de veille en amont, un, un observatoire de veille d'analyse éthicale qui s'appelle euh, « Motamorphose. Et euh, par exemple, récemment, on a étudié les 40 chartes éthiques des euh, grands groupes français pour euh, observer la façon dont ces chartes qui sont, alors on peut les appeler des chartes, des, des, euh, euh, des, des codes, et il y a un certain nombre de, de, de termes qui finalement ne disent pas tout à fait la même chose, mais euh, comment, à travers cet outil qui est euh, la, la charte éthique, comment ça construit et ce que ça dit des relations euh, dans une entreprise entre un individu et son équipe, une équipe et l'entreprise elle-même. Donc Ça, c'est un, un exemple des études qu'on a faites, mais je trouve que la question, euh, la question des, des mots, il y a une émergence euh, euh, incroyable de, de mots. On a vu cette année euh, la façon dont le vocabulaire médical est devenu euh, très familier à tout le monde et euh, cette porosité des, euh, des discours entre... Euh, le, le langage le langage technique et le, le, le langage courant la façon dont, dont des mots se, se propagent et ce que ça veut dire ben pour 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 moi et c'est pour ça que j'ai souhaité cette création de métamorphose c'est que euh, les mots sont révélateurs de euh, des métamorph de métamorphose de la société à partir du moment où ils se, ils se popularisent et euh, c'est comme ça que se fait l'équilibre avec le, le travail qu'on peut avoir euh, et historiellement, stratégiquement, avec, avec des clients de, de Neotopics, c'est euh, cette construction euh, complète euh, qui va du questionnement stratégique jusqu'à euh, l'écriture euh, des, des arguments et des récits.
1: Donc, et je, re, je rebondis sur ce que tu viens de dire, surtout de, de belles histoires encore à écrire avec, avec de, de nombreuses entreprises et reprendre le mot dans dans sa propre valeur, dans sa propre définition, et qui pourra être transmis, communiqué de la bonne façon, et compris par beaucoup de personnes. Tu parlais justement de, de tout ce qu'il y a aujourd'hui avec la vaccination et toutes ces personnes qui viennent sur les plateaux télé du Vision et qui disent des mots un petit peu techniques, mais qui commencent à être compris un petit peu de, de nombreuses personnes. Donc, c'est trouver vraiment des sujets très stratégiques au, au niveau des entreprises. Et j'aimais bien ce que vous avez fait par rapport à ces chartes qu'on fait Peut-être que ces chartes ne sont peut-être pas encore assez lues au niveau des entreprises. C'est un petit peu comme, le, entre parenthèses, le règlement intérieur hein, qu'on te donne quand on oui. signe ton contrat de travail. Mais je pense que derrière, derrière cette charte, il y a quand même des écrits. Et comme tu disais, c'est comment j'arrive à comprendre l'histoire de cette entreprise et qu'est-ce que je vais pouvoir contribuer avec eux, pas que par le sens de mon travail, de la valeur de mon travail mais par le sens des mots quand je serai amené à communiquer avec avec une personne de mon équipe ou tout simplement avec une personne extérieure à l'entreprise est-ce que tu souhaiterais euh, on va atterrir tranquillement parce que c'est on pourrait je pense parler pendant des jours de de, de de ces phrases de ces mots de ces histoires surtout des, des entreprises que Néotopics, c'est grâce à toi et grâce à ton équipe vous, vous accompagnez vous vous retransmettez une, une belle image. Quel pourrait être ton mot de fin ou ta, ta phrase de fin pour euh, cette fin, cette fin d'année qui, j'espère, je, je sera meilleure, qui sera meilleure pour, par rapport à l'année dernière
0: ben, Mon mot de fin, c'est peut-être de, de dire que quand euh, il y a maintenant sept ans, j ai, j ai, euh, euh, après une expérience de, de direction générale dans de grands groupes de communication, j'ai euh, je me suis lancée dans cette entreprise entre, entrepreneuriale en créant en créant Neotopix. Euh, j'avais euh, j'avais mené une série d'entretiens auprès de, de direction de la stratégie, de l'innovation, de la communication, pour finalement leur demander euh, ce qui leur manquait euh, dans le, le panorama des, des agents, enfin, des sociétés de conseils. conseil. Et euh, finalement, à l'époque, il y avait un, un, un enjeu global qui était un enjeu de de sens et d'écriture. C'est comme ça que s'est positionnée euh, Neotopics. Et ces personnes-là et d'autres, je les ai réinterrogées euh, euh, en, en 2020 pendant, euh, pendant le premier et le, et le deuxième confinement. Et, euh, et là, finalement, euh, il en est ressorti euh, trois défis et, que je, je peux partager. C'est à la fois, de nouveau, un défi de, de sens, comment euh, une entreprise... Euh, parvient à s'inscrire dans le temps, c'est-à-dire en quoi à chaque époque de l'histoire, elle est euh, contemporaine et euh, on a beaucoup entendu ce mot de destruction créatrice évoquant euh, les théories de, de Schumpeter, mais euh, la question effectivement de la destruction créatrice, c'est euh, comment euh, faire pour, refaire, euh, euh, pour, pour rester constamment euh, contemporain euh, et ça c'est ce défi ce premier défi de sens qui s'inscrit dans, dans le temps et puis il y a un deuxième défi qui est un défi de, de différenciation et c'est toute cette question euh, de, de l'innovation euh, et le troisième défi qui apparaissait dans, dans ces différents entretiens c'était un défi qui a été un peu le, le fil rouge de, de notre entretien qui était un défi d'explication euh, comment on arrive à convaincre, euh, et, euh, et ce défi d'explication, euh, convaincre, euh, mais finalement, on le voit bien, même au niveau de la communication euh, euh, politique et gouvernementale aujourd'hui, euh, c'est ce, la façon, c'est le défi qui, qui, euh, euh, qui est l'aboutissement des, des deux précédents, euh, le sens et, et la différenciation.
1: C'est quelque chose qui, qui est fort et je trouve que tu parles, tu parles de sens, d'expérience, de pouvoir tout continuer, tout continuer, continuer de transmettre cette histoire qui est pour le coup pour les entreprises que, que vous accompagnez des, de longues histoires avec énormément de rebondissements. Mais c'est vrai que c'est essayons de trouver une façon plus simple de communiquer. Je pense qu'on gagnerait énormément de temps et surtout que chaque mot, chaque mot a un sens et quand il est bien exprimé et bien présenté, il est compréhensible par beaucoup plus de personnes. Je te remercie beaucoup de, de cet échange, je trouve que ça m'a donné beaucoup, beaucoup de clés, de clés pour, pour continuer d'écrire des belles histoires, parce qu'il y, y a de belles choses, belles choses encore à faire. Et Merci
0: euh, de votre invitation.
1: Oh ben je t'en prie, ça, et j'espère que vous avez énormément apprécié cet épisode. N'hésitez pas surtout à à pouvoir le commenter, à pouvoir le partager, parce que plus on aura des personnes qui continueront d'écouter ce podcast en termes d'expérience, ça me permettra d'avoir de, des personnes comme toi, des talentueuses personnes qui, qui continuent d'écrire une histoire, qui transmettent, qui innovent avec des belles entreprises. Donc, merci beaucoup de cet échange et hâte de vous retrouver prochainement. Et pour rejoindre Catherine, je vous mettrai toutes ces informations dans les détails du podcast pour que vous puissiez la contacter parce qu'il y aura de belles choses à faire avec Catherine et son équipe. Donc, merci beaucoup Catherine. Merci,
0: merci. beaucoup.